0: Olá, meu nome é Maria Isabel Leite de Brito e eu sou do Quinto Período de Pedagogia. E eu vou explicar o que foi o Manifesto Pioneiro, Como é que se dava a educação no período imperial? Porque muitos acontecimentos no período imperial é, eram considerados uma escola onde não tinha preocupação com a educação básica e a escola tinha vários problemas que serão destacados. Então, esse Manifesto Pioneiro foi justamente uma busca é, de vários intelectuais, de revolucionários, em pensar em uma escola nova, em uma escola diferente. É, visto que a educação brasileira ela era tida é, antigamente dominada por Portugal, e tinha os ideais religiosos que era justamente a questão da, da educação é, para no contexto da religião católica, que era comandada pelos padres jesuítas. Então, esse período do Império era o período onde a educação era muito autoritária, era uma educação onde o aluno não podia pensar. Então, ela era uma educação tradicional. Onde o professor era o centro e o aluno teria que escutar. Então, o que é que esse Manifesto Pioneiro trazia? Eles traziam principais reivindicações, que era a escola única. O que é essa escola única? Era uma escola onde todos pudessem ter direito. Era uma escola gratuita onde todos os estudantes tivessem o privilégio de estudar, que fosse obrigatória. E para ser obrigatória, ela teria que ser gratuita. Então, o Estado não poderá permitir é, que as escolas não sejam gratuitas. Então, esse Estado ele é responsável por manter essa escola Nesse sentido gratuito, nesse sentido unificado para todas as pessoas. Então, dessa forma é que a educação deveria ser reformulada, replanejada de forma a atender a todas as camadas sociais. Então, nesse manifesto, um dos principais representantes é Fernando de Azevedo e também Anísio Teixeira. Porque eles tinham essa preocupação dessa escola nova. Para fugir dos ideais tradicionais Que não faziam com que o aluno pensasse Então, a partir disso A questão da escola única Passa por essa reforma né? É Essa questão De ser Laica também A, laic, a laicidade O que é essa, essa laicidade? É O que coloca o ambiente escolar Acima das crenças religiosas Por quê? Porque a escola deveria ser laica para todos, não colocar a religião acima de tudo, como era feito no, período, no início do período imperial com é, o regime da religião católica. Então, a escola unificada é, também permitia que os alunos é, fossem de ambos os sexos tanto masculino quanto feminino, que não houvesse separações, como havia antigamente, né? onde os homens eram quem tinha o direito de participar. Então, justamente esse princípio de igualdade, de equidade de todos, em uma educação comum, é, e essa obrigatoriedade, é, de modo que a elite não fossem os únicos a serem beneficiados com a educação, mas que todas as camadas sociais por uma questão filosófica e cultural. Por quê? Porque seriam pensamentos que não relacionassem apenas à elite dominante, mas que buscassem essa educação. Então, seriam contra o ensino tradicional, teórico e elitista que muitas vezes mantinha a população despreparada e analfabeta. Por quê? Porque só quem teria direito a essa educação era a elite. Então, essa reivindicação trouxe uma nova visão para a escola nova, né? que traz é, grandes contribuições na educação. E dentro deles estão os intelectuais... É, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Cecília de Meirelles, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho e outros participantes que também tinham essa preocupação. A função educacional. É, essa função educacional que era justamente que nenhum outro princípio poderia oferecer às instituições escolares as perspectivas mais largas. Por quê? As tentativas anteriores de uma, de uma escola mais moderna mas não, não ofereceu um, um panorama de perspectivas que pensassem sobre, logicamente, a finalidade biológica da educação ou seja, a seleção dos alunos, suas aptidões naturais, ou seja, o que, é que o aluno tinha contribuído e conhecimento prévio, visto que o aluno não, não tinha, no ensino tradicional, ele não tinha esse, essa contribuição. Então, essa preocupação, nenhum outro tinha essa preocupação né quanto a isso. E a autonomia da função educacional? Que autonomia seria essa? seria mais a, a subordinada é, visão subordinada visão é, da educação pública, os interesses transitórios e caprichos é, que o estado poderia realizar a tarefa da, é, da formação integral das novas gerações que não há sistema escolar que a eficácia não esteja constantemente ameaçada. Ou seja, e que autonomia seria essa? Seria toda a importância do sistema escolar atual e insuficiência das soluções dadas às questões do caráter educativo. É a busca de sair desse desastre escolar e dessa desorganização. E essa autonomia é uma necessidade de uma autonomia técnica, administrativa e econômica, é, com os educadores com a responsabilidade que devem ter em sua administração da função educacional, ou seja, para que tenham é, a organização do processo educativo. Então, é, os meios materiais do, dos docentes para poder realizar é, e neles não pode-se reduzir as verbas nos, nos orçamentos dos serviços públicos. Por isso, o Estado tem que manter essa organização, dessa autonomia econômica. É, levamos os Estados a evitar o desperdício nas despesas escolares. É, Para produzir maiores resultados com menores despesas. Eles pensavam muito nisso, nessa questão econômica e nessa autonomia também, a autonomia de professores, e entre outros. E nessa questão de descentralização do império, descentralização do governo. E o conceito dessa educação nova, que seria a nova doutrina, que não considerava é, uma superposição ou, a, ou acréscimo. Segundo, é modelado a escola tradicional, porque a escola tradicional ela é modeladora do comportamento, mas umas reações que agem de dentro para fora, que é a atividade funcional, que transfere o um, um respeito para a criança e sua personalidade dentro da gravidade do problema da educação, considerando todos os processos mentais e vitais da criança. É, de todo o espírito infantil, é, levando-se em consideração e esse plano, em linhas gerais, esse plano de reconstrução, é, tem essa finalidade de ação para que o indivíduo tivesse seu desenvolvimento integral é, com os princípios científicos. É, outra parte seria é, a incorporação dos estudos do magistério à universidade Ou seja, em vez dos professores estarem se formando apenas no magistério Eles teriam que se formar ah, em uma universidade é, Nessa equipação dos mestres e professores Em uma remuneração e trabalho Porque a remuneração antes eles eram mal pagos, é, não tinham incentivos de trabalho que, que pudessem fazer um bom trabalho. Então, esse, esse, essa universidade, esse estudo e essa remuneração necessária à né? continuidade do ensino, em todos os graus. E a reação com tudo que quebrasse a coerência interna e a unidade vital, que constituem o programa da política educacional. É baseado no princípio unificador, que modifica a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do ensino e dos sistemas escolares. Muito obrigada pela atenção.